1: estuvimos en la Biblioteca Municipal la Pública, Manuel Francisco Mesa porque se hizo el lanzamiento del tercer tomo del libro Crónicas de Linares, del profesor Manuel Quevedo Méndez, donde destaca historias nuestras, fotografías, y también los 20 hijos lustres que ha tenido la comuna de Linares. Esta actividad está inserta en la programación del mes aniversario de Linares, que hoy día termina el mes de mayo, y es una de las últimas actividades que se ha estado realizando. Yo quería hacer una reflexión. Yo no soy el dueño del tiempo de nadie. Cada uno es dueño de su tiempo. Pero cada uno también tiene unas obligaciones para con la comunidad. Habíamos muy poca gente. 23, 24. El profesor Quevedo, después de su exposición, tuvo la gentileza de a todos los que estábamos en esa actividad anoche, nos regaló el libro. Nos regaló el libro. Eh, a cada uno. Salimos adelante... Lo sacamos fotografía y compartimos con él eh, es un libro que todo linares debe tener que es de, res, de resumen simple, de comprensión simple y que ha, marca hecho histórico en lo que es la ciudad y la comuna de Linares cuando termino la actividad después había, había un, un coste para compartir vamos adelante y me doy cuenta de que en una silla estaban los nombres de las personas invitadas se invitó mucha gente fundamentalmente autoridades, y veo en la silla de los concejales, yo dije, no lo invitaron, le pregunté al profesor, profesor no ni un concejal, están todos invitados, Julio dijo ahí están incluso en la silla y el lugar en que ellos iban a estar, no llegó ninguno. Reitero, yo no soy dueño del tiempo de nadie, pero me parece que no corresponde que un concejal esté ausente de esta actividad, ninguno, ¿eh? por último uno que hubiera estado, ninguno. ¿Le dio a alguien alguna excusa, profesor, por no estar acá? No, me dijo, lo invité a todos, pero pero no importa, dijo, sí, si total, el que quiere viene, el que no, no. Sí, estamos de acuerdo. El que quiere viene, el que no, no. Cada uno maneja sus tiempos, es parte de esto. Pero también una autoridad tiene que tener compromisos con algo tan importante que hemos hablado siempre en este programa, que es la cultura. La cultura. Eh, la cultura se da en el compromiso, en la presencia, no en la palabra. Así que eh, más que, esta es una reflexión que yo hago eh, me parece que pudieran haber hecho un esfuerzo mayor para haber estado en esta actividad yo no reitero, cada uno va donde quiere, maneja su tiempo es parte de uno yo no estaba invitado, pero fui porque sabía que iba a estar ahí, me gusta leer y, y apoyamos siempre la presencia del profesor Quevedo poca prensa también, está Miguel Ángel Venegas Cavaloli y yo y nadie más, algún fotógrafo por ahí Gente que trabaja con la municipalidad. Pero bueno, es parte de nuestra cultura, pues. Eh, cuando hablamos de la cultura, que todos queremos cultura, demostrémoslos, demostrémoslos en este aspecto. Se podrá decir que el Consejo ha participado y ha apoyado estas actividades del costo del libro, sí, pero estar ahí es un gesto importante. Una hora, una hora del tiempo en cada persona apoyando algo tan importante como este libro, apoyando un hombre que ha sido excepcional en lo que es el trabajo de la cultura y rescatar nuestras tradiciones como el profesor Manuel Quevedo Méndez se merecía y se merece mucho más de lo que estábamos hoy pero es parte de la realidad y la única verdad es la realidad y la realidad es que a muy poca gente le interesa la cultura señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA son presentados por Óptica Díaz que es ver y verse bien
2: Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien.
1: Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Estamos junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación. En este día, miércoles 31 de mayo, llegamos al último día del mes de mayo. Eh, hoy día está de visitación de la Virgen, es el día 152 del año, tenemos 8 grados de temperatura en la ciudad de Linaria, hemos tenido una máxima de 16, cubierto, nublado, algunos, algunos nubarrones, anoche cayó ya también en nuestra comuna. Perno Linal colocó los 648, el mejor y mayor sentido en perno de herramienta para usted. Nos presenta las efemérides. Un día como hoy, 31 de mayo del año 1552, Carlos V concede el título de noble y leal a la ciudad de Santiago. En el año 1838 se concede a los buques mercantes de bandera española la facultad de ser recibido en los puertos chilenos. Pero vemos que ya Chile se había indemnizado de España. Estamos hablando del año 1838. En el año 1909, se cría el Consejo Superior de Letra y Bellas Artes que entenderá la vigilancia de los establecimientos públicos de enseñanza artística. En el año 1990, muere Clotario Bless, histórico dirigente sindical chileno. La CFBR es presentada por Pernos Linares. Vamos a la pausa, Carlitos, y ya
3: seguimos.
0: El concejal Cristian González Lo invita a viajar por el tiempo Historia Anécdotas Datos Es una invitación del concejal Cristian González
1: Bueno, estamos recordando los Premios Nacional de Literatura Año 1946 Eduardo Barrios Eduardo Barrios nació el 25 de octubre de 1884 En Valparaíso Él fue cuentista, dramaturgo y novelista una de las principales novelas de las muchas que tuvo Eduardo Barrios fue El niño que enloqueció de amor. Esta novela fue escrita en el año 1915 y ya marcaba algo que incluso hubo muchas polémicas en esos años porque hablaba de la de, de un niño que se enamoraba de la profesora, por, por supuesto mucho mayor. Y eso después incluso fue material obligado en los colegios en Chile. Esa novela que fue escrita en el año 1915. Marcó la carrera de Eduardo Barrios, que fue Premio Nacional de Literatura en el año 1946 y una de las obras más importantes dentro de muchas fue justamente El niño que
4: enloqueció de amor.
1: a Ignacio Albornoz, que es director de la Orquesta Filarmónica la del Mauricio. ¿Cómo está, Ignacio? Buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Todo súper bien. Muchas gracias. ¿Con frío? Hoy día menos frío. Menos o sea, frío. Hay... Tuve que correr para llegar, así que ahí bajó ah, todo y el frío. Bien, claro. <risa>
1: Bueno, y vamos a conversar también con eh, la secretaria de la agrupación, ¿cierto?
2: Sí, buenos días. ¿Daniela? Sí, Daniela Villar.
1: Daniela Villar, ¿cómo está Daniela?
2: Muy bien, gracias.
1: ¿Y usted, eh, usted está parte de la orquesta también o trabaja en la parte administrativa nomás?
2: Eh, estoy en la directiva junto con Ignacio y yeah. también soy músico, soy violinista en la, en la orquesta. Ah, también.
1: Muy bien, me parece bien. ¿También fue a Córdoba?
2: No, yo no pude ir.
1: No pudo ir, ¿no? se perdió el viaje ya. Sí. <risa> Bueno, quería preguntarle primero, porque tiene una actividad que la queremos difundir, pero primero que nada, los del Día del los y bueno, yo la semana pasada Ignacio, que ustedes tenían dos presentaciones, una acá en Linares y otra en Parán. Cuéntanos un poquitito cómo fue eso.
4: Claro, tuvimos la, la presentación acá en, en Linares. Eh, para nosotros fue, fue un éxito, porque llegó mucha gente al, a la iglesia, donde representamos la iglesia de Buen Pastor. Eh, la comunidad muy agradecida también, muy feliz de, de estos eventos, que muy pocas veces se presentan en... ...en iglesias o, o inclusive en poblaciones... ...es más, no, nos pedían que, que hiciéramos más actividad... ...inclusive no, nos hablan a través de nuestras redes sociales... ...y en Parral fue, fue más o menos lo mismo... ...que inclusive llegó gente de alrededores de Parral... A, ...al concierto, por, por la difusión que se, se hizo allá... Eh, ...llegó mucha gente igual... Eh, ...también muy agradecido allá en Parral... ...ahí sí que era la primera vez que, que llegaba una orquesta... ...a esa capilla... ...que es una, una capilla que está muy alejada del, del centro de Parral... Hasta, ...hasta la salida de Cauquienes... Y, ...y eso... Llegó, ...llegó mucha gente... ...muy agradecido... ...muy, muy buenos aplausos... ...todo todo súper bonito...
1: Eh, ...claro, es gratificante para ustedes como músico ...eso... ¿eh? ...que la respuesta de la gente... ...y que hasta uno después de terminaba un concierto... ...como una, como una labor cumplida... ¿eh? Claro,
4: eh, es como parte de la labor social que tiene la, la orquesta, la labor social y educativa que, que tiene la orquesta de, de acercarse al, a la gente a los lugares donde muy pocas veces po llega una orquesta eh, y enseñar lo que hacemos eh, conversar sobre lo que hacemos eh, contar anécdotas, contar experiencias la idea es que los conciertos se vayan haciendo más a menos, que no sean tan, claro. tan antipersonales
1: Y Daniela, ¿cómo fue la experiencia para ti? ¿Positiva esta de haber estado ahí en estos dos conciertos?
2: Sí, totalmente positiva. El primer concierto acá en Linares, eh, la verdad, yo nunca había estado en esa capilla yeah. y me pareció muy bonita, eh, la, el, la recepción de la gente también eh, muy buena, me pareció que para, la, para el lugar, la cantidad de personas, eh, logró hacer que el concierto fuera muy familiar, que pudiéramos compartir con la gente y creo que eso es parte eh, importante de lo que nosotros queremos hacer no solo ser una orquesta que, uh -huh. que se presenta y se va, sino también poder compartir las experiencias, contarle un poco a las personas lo que hacemos, de historia, de la música que nosotros hacemos, y que se vayan con un pequeño aprendizaje. Eh, en Parral también, muy cariñoso el recibimiento, eh, muchas personas, sobre todo mayores, que se quedaron después del concierto, que nos regalaron un abrazo, cosas que no pasan normalmente en otras instancias.
1: No, excelente lo que están diciendo, haciendo ustedes, porque como bien lo dice, en un mundo tan personalista, que uno hace lo que quiere, se preocupa de uno nomás, no hace falta estas relaciones. Entonces, claro, y, y esa es como había un poco la distancia en los músicos, como que esta música era como para un cierto sector de público nomás, y la gran mayoría de la gente está como ausente. Pero la idea es esa, como dicen ustedes, muy bien de llegar a la gente. Uh
4: -huh. Claro, igual existe el, el miedo a, a ir a un teatro, yo creo, todavía... Eh no está esa conciencia de que el teatro está abierto a todos, las actividades culturales están abiertas a todos, eh, el único pero es que a veces se concentra mucho en, en el centro de la ciudad, ¿eh? muy pocas veces se, se reparten a, hacia alrededores, entonces a eso es lo que nosotros buscamos aspirar, a llegar a las poblaciones, eh, inclusive por ahí estamos empezando a, a formular un proyecto con, con un concejal, con, con una particular igual con, con este interés de, de ir a las poblaciones De acercarnos a, lo, a los chicos Que son los que más necesitan De, de, de la cultura, del arte A los misma gente adulta Que a veces ellos tampoco se pueden mover mucho Hacia un teatro o hacia el centro de Linares O porque los eventos son muy tarde Y no tienen como devolverse después a sus casas O por distintos mm. motivos Preferimos nosotros acercarnos Ya que bueno, somos todos jóvenes Todos tenemos formas de, de transportarnos Y como somos una agrupación que... ¿Cómo se llama? Somos autogestionadas, hacemos todo por nosotros, nos movemos donde queremos y si queremos el día de mañana hacemos una presentación en cualquier parte. Eso es, eso es lo, lo bonito también de esto, de, de, un, de un día a otro de decir ya hoy día vamos a tal parte y vamos todos. El, existe la motivación de los músicos de, de hacer estas actividades.
1: Claro, y Daniela, es impresionante lo que decían ustedes de... Terminar el concierto, quedarse con la gente, conversar, explicarle un poco. Uh -huh. Como bien dice usted, hay un aprendizaje y ahí la gente se va a enganchar mucho más, va a aprender más, porque habitualmente esto la gente va a un concierto y chao, ¿no? Entonces, eso que están haciendo me parece muy interesante, de conversar con la gente.
2: Sí, de hecho, creo que es enriquecedor para ambas partes, porque eh, cuando nosotros tenemos como. La retroalimentación también de estas personas que nos dicen... Aunque sea un comentario sencillo, muy bonito que tocaron claro. ustedes... Cuando nos dicen las personas mayores sobre todo... Eso para nosotros también es una motivación. Así como ellos se fueron con un aprendizaje de, de alguna obra... O cuando eh, el director cuenta cómo se construyó el lugar... Hablando del Día de, patrimonio. de, de los Patrimonios... También se habló de la, de, 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 del lugar mismo donde fuimos a tocar de otro tipo de, de patrimonios que, que no son solamente estructurales, sino que más bien eh, música, escritura, cine cosas así, entonces creo que entre todos podemos ir aprendiendo un poquito
1: claro, eso es importante, y lo otro en esto para llegar más al público más masivo, lo que hemos comentado tal vez Ignacio eh, tiene que ver súper importante la lección del repertorio también Ah, porque la, esta música tan habitual, clásica, la mayoría de la gente no la entiende, no sabe, no tiene que saberla. Entonces para irla acercando se ha hecho esta de tener música más popular, más accesible, para ir como un poquitito ampliando el universo de, lo, de los que lo van a ver ustedes.
4: Claro, esa es como bueno, la misión que nos hemos propuesto a, a corto y mediano plazo. De, de hacer esta captación de audiencia de, de que vean que los instrumentos no son solamente para algo tan cuadrado como, como puede llegar a ser la, la música docta sino que poder sacarlo de ese esquema de a, a lo que nos han enseñado de los instrumentos como decía hace mucho tiempo atrás también en este programa el violín se ha utilizado de distintas formas en Latinoamérica los distintos instrumentos, los clarinetes en Colombia eh, las trompetas, México los mismos violines también en México entonces hay que ampliar eh, el rango tanto para los músicos el rango de, de posibilidades como para la gente para que vea que no solamente una orquesta va a tocar no sé, Mozart, Vivaldi claro. Bach, eh, que también se pueden hacer otras cosas, pero así también nosotros vamos alternando el repertorio por ejemplo ahora que tuvimos el día de los patrimonios que fue música chilena principalmente, bueno fue casi toda chilena salvo por, la, por dos piezas argentinas que interpretamos eh, la idea es que el siguiente concierto ya sea eh, música docta, eh, música barroca yeah. y ahí claro con su respectiva explicación como todos los conciertos
1: eso es importante destacarlo oye, eh, lo trae, leía una crítica de un músico sobre Juan Gabriel y cómo Juan Gabriel llegó a la gente con su músico con sus mariachis, uh -huh. es lo que te decía las trompetas en México y eh, seguramente han escuchado esa canción así fue en directo cuando hay un solo de trompeta y aparecen todos los músicos, una cosa claro. impresionante es, una, es como una orquesta, orquesta sinfónica y tocando de una manera más fantástica, Incorporado ¿eh? a la música popular también.
4: Claro, si igual si vemos en México que, que igual tuvo mucha influencia Estados Unidos con respecto al, a la utilización de, lo, de los instrumentos, lo que son las trompetas. Eh, primero los mariachis eran solamente violín, era un grupo pequeño, dos violines, claro. un violín. Pero ya cuando entró este tema del, de los años 20, si no me equivoco, años 50... Eh, de Estados Unidos a México y se incorporaron las trompetas, ahí tuvieron que ampliar los violines para poderle hacer el peso de las trompetas y ahí <risa> ya se fue agrandando el, claro. el tema de los mariachis, pues y eso es lo que llegamos a ver hoy en día y, y que Juan Gabriel mostró Exacto. claramente, mostró con todo en su momento
1: Mira cómo aprendemos, ¿ves ¿Ve que se aprende eso? de los mariachis eh, siempre es un aprendizaje, como ustedes como profesores eh, y Daniel, ¿a ¿usted de cuándo que está en la orquesta?
2: Eh, bueno, la orquesta se formó en agosto del 2021 y desde ahí estoy eh, como parte de la orquesta y como parte de, de la directiva trabajando junto a Ignacio.
4: Fundador
1: ¿Qué? Ah, de la fundadora sí. también ¿Y de cuándo que aprendió a tocar el violín? ¿Qué edad tenía usted?
2: Nueve, tenía nueve, nueve años,
1: años. Ya, ¿Y por qué le nace esta inquietud de, de tocar ese instrumento?
2: Realmente eh, en mi familia siempre eh, estuvimos muy ligados a la música eh, tal vez mis papás no, no tocaban un instrumento, pero siempre nos inculcaron eh, escuchar música, elegir un instrumento. Entonces, eh, también mi hermana, eh, mi hermana la, la del medio, eh, ella estudiaba en ese momento piano y canto. Y ella me enseñaba a mí cuando yo era muy pequeña, tres años, eh, a, a las primeras notas en el piano. Ya, yeah. Pero yo sabía que a mí lo que me gustaba era el violín, el violín. hasta que a los nueve años recién ya ahí pude, porque aquí en Linares no había dónde, eh, pude tener una, una profesora, empezar mis estudios formales.
1: Bueno, ya nos pregunta, ¿cómo es el complejo? ¿Cómo fueron esos primeros momentos? O oh, no, no fue tanto, porque había un momento complejo para, para tocarlo, adquirir una habilidad, ¿cómo fue ese momento? Las primeras notas, me imagino que te equivocaste también ahí, bueno, como parte de un proceso de aprendizaje.
2: Bueno, todavía nos equivocamos. <risa> <risa> es la verdad, pero claro, al inicio muchos más errores, eh, pero tenía mi profesora muy amable, Consuelo Valdés, eh, linarense, que hoy día está en Alemania. Eh, que ella tenía mucha paciencia en realidad y sabía enseñar de una manera muy didáctica pese a que ella era muy joven en ese momento tenía 14 años okay. ella tenía 14 años, yo tenía 9 eh, y ella siempre eh, a través de, de su amabilidad eh, y de su cariño al, al instrumento eh, hacía que todo fuera mucho más fácil
1: sí increíble, bueno y parte de eso y lo bueno que son parte de estos muchachos que se han ido integrando, que formaron esto y que ahora están fuera de lo musical, porque me parece interesante lo que, de la estructura musical eh, también mantener la orquesta po, mantenerla y eso tiene que ver un tema de trabajo administrativo, de buscar recursos de estar organizados también, porque hay la secretaria y todo el tema y, y ese es el camino que están haciendo también eh, Ignacio
4: Claro, musicalmente la orquesta está funcionando, seguimos mm. funcionando hasta el día de hoy, no nos hemos detenido eh, pese a que se ha agrandado se ha achicado la orquesta ha, han pasado personas, se han ido pero la orquesta sigue vigente porque está vigente en nuestra idea con la que comenzamos, eh, que era esto que comentaba, de, de acercar la música a las personas, de, de que no sientan el miedo a que las orquestas son, son solamente para gente de terno y corbata.
1: Claro. <risa> es mucho más que eso y lo están logrando a través de estas conversaciones de estos conciertos más allá del teatro de las parroquias en otras comunas eso me parece muy interesante oye Ignacio y Daniela tienen una actividad ustedes este fin de semana
4: eh, claro tenemos la peña filarmónica la llamamos filarmónica porque bueno de nosotros mismos eh, pero va a ser más que nada como una peña folclórica ya como una peña folclórica esto va a ser este día sábado, eh, 3, de
1: junio, 3 de junio. Sí, está junio yeah.
4: A las 18 horas en el Liceo Diego Portales, en el gimnasio del Liceo Diego Portales. Ya. Yeah. Esto es con, con entradas, niños 1.500 hasta los 10 años y entrada general mil pesos. Y también tenemos la posibilidad de comprar la, las entradas por, por internet. Ya. Yeah. Eso me estabas mandando recién. Eh, con un formulario que está en Facebook e Instagram. Es, eh, están en la ¿cómo se llama? En los perfiles ¿Mm? Para que pueda ingresar la gente Y bueno, si no, no lo encuentra También nos puede hablar a través de las redes sociales Para que nosotros lo, los orientemos Yo también igual estoy pendiente ahí del, del Instagram por cualquier cosa Y también tenemos Número de contacto Correcto. Para ahí en las redes para sociales
1: esto. de la orquesta filarmónica ¿están, ¿cómo están ahí en las redes sociales? como Maule Sur, eh, Sur?
4: filarmónica-maule-sur y en Instagram y en Facebook eh, orquesta filarmónica del Maule Sur Perfecto. es muy sencillo de, de encontrarnos Oye, ¿a qué hora va a ser eso? esto a las 18 horas, 18 a las horas. 6 de la tarde ¿y ahí esa peña eh, me imagino
1: que van a vender para consumir
4: ahí? Eh, claro, van a haber artistas que eso es lo, lo importante van a estar los choros del canasto Mira Va a estar Laura Villalobos, Mauricio Vega, eh, Mariachi y de México También va a estar un coro de niños del Colegio Concepción Que se quiso sumar también a, a esta actividad eh, Un par de artistas todavía que, que están por confirmar Pero esto se, se viene bueno Y también está la venta de, de comida Correcto está el, ...vente comida y eso, principalmente.
1: Bueno, la idea, Daniela, ir juntando recursos... ...porque esta orquesta que va a mantenerla... ...tuvieron un viaje a Argentina... ...y lamentablemente, aunque no lo quisiera... todo es recursos en este mundo que vivimos... ...y ustedes están haciendo su esfuerzo
2: Claro, estamos tratando de hacer... ...actividades para generar recursos... ...pero sin olvidarnos que también nosotros tenemos... ...una misión social, que es compartir con las personas... ...abrirnos a la comunidad... ...y creemos que esta es una buena mm. instancia... Eh, para poder acercarnos más a las personas porque finalmente la orquesta lo está organizando quienes van a vender, quienes van a estar en la entrada quienes van a estar en todas las comisiones son los mismos integrantes de la orquesta por lo tanto las personas van a tener el contacto directo con ellos, vamos a poder conversar vamos a poder eh, conocernos, vamos a poder hacer otro, otro tipo de actividades que normalmente no podemos y así podemos abrirnos mucho más en el espacio de la comunidad linarense y ojalá quienes puedan de otras comunas también del Maule Sur
1: Esto me parece súper interesante Ignacio y Daniela porque esto no sale así de repente sino que me imagino que ustedes llegan al convencimiento a las conversaciones de abrirse más y de llegar, como bien decía Daniela de tener más contacto con la gente, de abrirse más en ese aspecto, de abarcar más como esta actividad, como otras que han tenido ¿eh? ¿Eso fue como un, un convencimiento? Y dijeron, ¿Hacia allá vamos a ir?
4: Eh, sí, totalmente, porque bueno, todos venimos, venimos de este mundo docto en que al finalizar los conciertos, yo creo que todos hemos pasado por las mismas orquestas eh, Al final, los, al finalizar los conciertos eh, se hacía muy antipersonal esto de mm. terminar e ir a guardar su instrumento e irse, irse para la casa <risas> Claro, y compartir solamente con los mismos músicos de, de la orquesta Pero como decía Daniela, esto de, de terminar un concierto, que la gente se acerque, que nos felicite Que le diga que les gustó lo que estamos haciendo, a veces pequeñas palabras eh, significan mucho Significan un aliento para nosotros Para continuar este camino Que es un camino difícil Lo, lo mencioné en el Buen Pastor acá en Linares, Lo mencioné en San Martín de Porra y en Parral De que ser músico es difícil en Chile mm. Es complicado es, es arriesgado ser músico Y nosotros tomamos el riesgo De, de hacer esta orquesta Tomamos el riesgo día a día de, de hacer conciertos, de hacer actividades Porque nada nos asegura a nosotros Cuánta gente va a llegar Claro entonces, de eso finalmente depende que, que también o más le vaya a la orquesta, de las personas, del, del, de la gente que nos va a ver. Sí, es lo que hablaba yo al principio del programa de la cultura. Todo habla de cultura, piden cultura, pero no
1: consumen cultura. Cuando te preguntan, ¿qué le gustaría ver en la tele? Más programas culturales, pero siguen viendo los programas farándolo igual. Pues. No consumen cultura, que, que es lo que yo decía, en una presentación de un libro histórico, Bolinares, 20, 25 personas. Entonces, ni una autoridad, excepto el alcalde. Entonces... Eh, ahí ¿Ustedes luchan también con eso, Daniela?
2: Sí, eh, también tenemos que pasar por varias cosas. Eh, por ejemplo, eh, a veces querer hacer cosas que, que, eh, a lo que se necesitan recursos que nosotros no tenemos. Tampoco podemos pedirle todo el tiempo a los mismos miembros de la orquesta que estén sacando de su bolsillo ah. para gestionar el viaje también a Argentina que tuvo un costo. Todo eso... Eh, ojalá para toda la cultura hubiera mucho más apoyo de parte de las autoridades pero en este momento no nos podemos quedar así nomás si no hay recursos, si no está todo eso lo tenemos que hacer nosotros claro, de alguna manera, porque si no vamos a dejar que esta orquesta muera y creo que todos los integrantes estamos muy contentos de participar en ella muy motivados de, de la idea de darle una vuelta al tema de las orquestas de cómo se desenvuelve frente a la gente, a la comunidad, cómo se abren. Entonces, tenemos que buscar las instancias, seguir.
1: Esa, esa es la idea, no, no claudicar, ¿cierto?
4: Claro, no, no bajar los brazos y, y seguir adelante, porque, como decía, la gente es al final la que dice si acaso vamos por bueno o mal camino. Y, y se nota al finalizar los conciertos, de que vamos por buen camino, a la gente les gusta, la gente se emociona con, con nuestras interpretaciones. Entonces eso siento yo que es un buen indicador más que los recursos que puedan llegar a, a nosotros o qué tanta prensa barquemos o, o, o qué. Al final es la gente la que termina consumiendo el producto y termina decidiendo si, si está bueno o malo.
1: Claro, para la gente eso es tangible, o sea, no se miden en dinero, no tiene una medición. Claro, eh, claro. El cariño a la gente, eso tiene precio. Esa, esa Ojalá que Exacto. se hubiera traducir en precio para para de la iglesia, claro, plata, pero bueno. Pero yo creo que si, también usted ahora yo no sé, las políticas nacionales, respecto, me acuerdo que una vez con el gobierno del Lago, la, la primera dama, la señora Luisa Durán impulsó esta orquesta juvenil, ¿se acuerdan uh -huh. ustedes? Con, con harto, no sé en si, qué quedaría eso por el tema de los recursos.
4: Claro, no, al día de hoy la, la fundación de orquesta sigue sigue vigente. Eh se siguen formando más orquestas si no me equivoco a nivel nacional apoyadas ya. por la fundación de Orquesta. y, y eso eso se mantiene, se mantiene
1: bueno ustedes están ahí añeque también eh, ya están como organización consolidada ¿cierto?
4: Eh, claro sí para, ya tenemos todo. para
1: postular a proyectos todo eso,
4: estamos esperando la antigüedad nomás,
1: para todo, hay que tener una antigüedad un año,
4: eh, dos años bueno, Entonces, creo que han cambiado las bases ya. ahí tenemos que volver a echarle un uno ustedes llegan cuánto eh, un año y medio
2: un año, y medio. Un año sí, y medio en octubre noviembre ya se cumplen los dos años desde que está vigente la, la personalidad jurídica
1: perfecto bueno ahí para el tema de la de la postulación de proyectos que es importante también ¿cierto? claro bueno, les queremos agradecer como siempre a nuestros amigos que tempranito a la radio, tempranito, ¿eh? no tienen miedo al frío ni no. nada, levantarse temprano aquí, los cito a la ocho están antes que yo, inclusive ya acá esperando que hablen la radio, así que los felicitamos, los invitamos y recordamos entonces para este sábado.
4: Este sábado, eh, Peña Filarmónica, en el Liceo Dio Portales, a las 18 horas de la tarde, eh, vamos a estar con Laura Villalobos, Mauricio Vega, los cheros del canasto para finalizar este evento. Eh, María Chizones de México, eh, Coro de Niños del Colegio de Concepción. Vamos a tener ventas de alimentos, bebestibles eh, también, y la compañía de, de los músicos de el, la orquesta
1: ahí, de la orquesta. cercano a la gente, uh -huh. para que los compartan. Muy bien, le quiero agradecer a la secretaria de la Orquesta de Filarmónica, a Daniela Villar. Gracias, Daniela.
2: Muchas gracias por darnos también este espacio y darnos a conocer.
1: Y como siempre, al director Ignacio que tiene la voluntad de venir para acá y aprendemos con él también. Siempre aprendemos. A ¿no? los mariachis me gustó. ¿no? No sabía esa historia de los mariachis.
4: Gracias, Ignacio. ¿eh? Muchas gracias a usted por, por la constante invitación a, a estar en este programa.
1: Es nuestro este aporte que podemos hacer a incentivar lo que siguen adelante nomás por lo que están haciendo. Nosotros vamos a ir a la pausa, don Carlos, de esta hora y ya retornamos acá en Minuto a Minuto. Mirando,
4: por la vida, mirando! Que a veces lo que dicen no es...
0: Las 8 y 32 minutos Este viernes 2 de junio a las 22 horas Solo pagando tu entrada al casino Ven a disfrutar de todo el romanticismo de Daniel Guerrero En un inolvidable concierto del ex vocalista del exitoso dúo La Sociedad Interpretando los mejores temas musicales de la banda en el escenario principal Daniel Guerrero en vivo Viernes 2 de julio a las 22 horas. ¡Te esperamos! Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención. 73-222-2000. 73-222-2001. 73-233-0911. Prefiera ruta 2000. Ruta 2000. Elígenos, porque simplemente somos los
4: mejores. ¡Ey, aguanta! ¿Dónde puedo ahorrar mis lucas? el Cyber de Superbodega Cuenta. Encuentra una gran variedad de productos a precios aún más baratos en la cuenta App y Acuenta.cl y disfruta que este Cyber sale a cuenta desde el 29 al 31 de mayo. ¡No te lo pierdas!
2: Y recibe en exclusiva el periódico digital suscribiéndote a través de www.elcentro.cl La voz del Maule, el Centro, eres tú.
4: Llegó a Linares la señora Elena, orientadora, consejera tarotista con estudios en Europa y Centroamérica. Ella le garantiza soluciones a problemas de pareja. Hace todo tipo de trabajo en forma absolutamente confidencial. Se cancela después del resultado. Confíe en la seriedad, responsabilidad y profesionalismo de la señora Elena. Atiende de lunes a viernes en su domicilio particular. Solicite su hora al 569-6388-4924.
0: Estimado conductor, la Municipalidad de Linares le recuerda a los dueños de taxis básicos, de turismo, de lujo y de servicios especiales, como asimismo de buses de locomoción colectiva, minibuses, de transporte escolar y de transporte privado remunerado, pagar su permiso de circulación año 2023 antes del 31 de mayo. Para ello acuda desde ya hasta las oficinas de la Dirección de Tránsito, ubicadas en Manuel Rodríguez 754, de lunes a viernes de 8.45 a 14 horas. Recuerde presentar el permiso de circulación del año anterior, revisión técnica al día y seguro obligatorio vigente. Patente su amor por Linares. Su aporte nos conduce al progreso de la ciudad. Linares Municipalidad. Crecer juntos. Panadería y pastelería Tentazione Jumbel 579 La mejor calidad y variedad en tortas, pasteles, brazos de reina, el mejor pan y todo en empanadas, Tentazione. Estamos para servirle. Jumbel 579. Black Card Linares. Parabrisas y polarizado. Trabajo garantizado y certificado. Polarizado americano. Puertas, lunetas, laterales. Reparamos toda clase de parabrisas. Usted ya nos conoce. Somos. Black Card Linares, estamos en Pacífico 606. Pernos Linares, colocó los 648, el mejor y mayor surtido en pernos, herramientas, tornillería, pernos de rueda para vehículos, herramientas, marca Ford, Sata y Total. La mejor atención y el mejor precio. Recuerda que pernotecas hay muchas, pero pernos Linares, uno solo.
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Nos separan 21 minutos de las 9 de la mañana. Estamos con don Carlos Agurto ahí coordinando nuestro programa y saludamos al concejal Cristian González Monsalve en esta mañana día miércoles. ¿Cómo está, concejal? Buenos días.
3: ¿Cómo está, Julio? Muy buen día para usted y para todos los auditores de Radio
1: Ancoa. Bueno, llegamos al último día del mes de mayo, que esto <risa> significa que el tiempo pasa muy, muy rápido también es el último día de la conmemoración de muchas actividades de los 229 años de nuestra ciudad de Linares. Eh, quería preguntarle para finalizar este mes con todas las actividades que se han realizado y cómo está nuestra comuna, porque ustedes son autoridades, son parte importante de esto, así que es bueno participar en muchas, muchas
3: actividades. Así es, el, ha sido un, un mes de alta actividad, una calendarización bien exigente con respecto a a las distintas conmemoraciones que, que hubo para, para celebrar esos 229 años de vida de nuestra ciudad. 229 años de vida de ¿ah? de Arzo. Y nos preparamos para los 230, si Dios quiere, de mayo próximo. Así que, no, bien, ayer por lo menos tuvimos un par de actividades bien bonitas, significativas. Eh, en, en, la, en la mañana estuvimos inaugurando el nuevo terminal de buses por don Julio, que es un lujo para nuestra ciudad.
1: Sí, eso le quería preguntar, ayer nosotros estábamos en otras actividades, no, habría, no lo conozco, pero tengo entendido que es un tremendo impacto. Esto es lo que quería tenerme y conversarlo con usted también, concejal, el impacto que tiene que ver con la inversión de un privado, con el apoyo, obviamente, del mundo público, y de una tremenda inversión para nuestra comuna.
3: Así es, don Julio, cuando la gente, el privado, porque acá no solo depende de, de las autoridades, del municipio, eh, también los privados juegan un papel muy relevante dentro del desarrollo de la ciudad. Sobre todo cuando hay linarenses que eh, se atreven y apuestan por eh, generar obras que van en, en, en franco eh, en franca dirección de, de mejorar, de desarrollar nuestra ciudad. Ayer estuvimos presentes en, en la inauguración de este terminal que es un terminal que va a la vanguardia en el país. Lo hablaba ahí con muchas personas y la verdad que no sé si en Chile existe un terminal con, con, con las instalaciones que tiene este nuevo terminal de Linares, que además, Don Julio, está ubicado a 150 o 200 metros de la carretera 5 Sur, o sea, tiene una accesibilidad eh, pronta, rápida, expedita, para todas las líneas de buses que quieran pasar a Linares y que antiguamente no lo hacían. Entonces, eso genera también la posibilidad de... De, de, de que los linareses tengan una mayor conectividad con el resto del país, porque ahora, para ir a ciertos puntos del país, tenemos que ir a otra ciudad para poder conectarnos y recién ahí tomar cierto eh, un bus para el destino que queremos. Hoy día creo que va a ser mucho más fácil que entren en líneas de buses que no entraban antiguamente, está al ladito de la carretera y tiene una accesibilidad, pero muy, muy expedita, así que, y, y, y agradecer también la inversión de la familia Salman. Por, sí, por, eso lo quería destacar. Sí, estuve con Don Juan Salma uno lo dijo hijos, y, y la verdad es que hablábamos con él, porque aquí hay una inversión de tres mil millones de pesos aproximadamente en julio, 3 mil millones de pesos. Imagínense, que, sea, eh, es que tengan ellos la visión de, de invertir esa tremenda cantidad de dinero en un terminal de buses a lo mejor lo podrían haber invertido en algo más rentable, a lo mejor podrían haber hecho algún tipo de inmobiliaria quizás, pero lo hacen pensando también como con otras obras que han, que han construido ellos mismos, esta misma familia relevante y destacada de nuestra ciudad, la familia Salman ha construido también otros espacios que, que han ido eh, proporcionando un, 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 un foco de desarrollo para Linares. así que hay que destacarlo, hay que agradecerlo y y la verdad es que invito a la gente que vaya a conocer este nuevo terminal porque es una tremenda obra eh, de adelanto para Linares
1: Claro, porque como dice usted, la inversión privada es eso, una rentabilidad, están invirtiendo para rentar pero con y esto con tema social por ejemplo el mismo edificio que ellos tienen ahí en Calle Maipú también que ha sido un aporte importante a Linares, estacionamiento edificios públicos, funciona el gobierno regional un aporte a la comunidad, ahora este terminal de buses, y esa es la manera que tiene que ir creciendo una comunidad, porque con la inversión privada quien se le dé las condiciones para invertir y con el apoyo público.
3: Esa es la, la combinación que debe existir: el, el, el aporte de los privados, el aporte del, el, del el aporte público también, de los recursos públicos. Es la única manera de que pueda tener un desarrollo una ciudad. Eh, sin duda que ha sido muy importante. Cuando ellos construyeron el edificio ahí de Maipú, mucha gente eh, dudaba con respecto al estacionamiento subterráneo, mm. de cómo iban a tener estacionamiento ahí. Y resulta que ha sido también ahí un, un, un importante punto para que descongestionar un poco también lo que es el centro, porque o sea, ahí se instala diariamente una cantidad de automóviles para cuestionarse que, que es tremenda. Así que son obras que se agradecen, son obras que se valoran y son obras que sin duda ayudan mucho en el desarrollo de nuestra ciudad.
1: Esa es la idea, indudablemente. Boris, bueno, se nos va el mes de mayo, eh, como decíamos, eh, concejal, con este desafío de la, de la comuna de Linares, con aspectos importantes del desarrollo. Queríamos recordar también la actividad que se efectuó el sábado en el estadio Trucavelo, justamente lastra, para entregarle también un tema de pertenencia, porque no todo es edificio construcción que está bien, se tiene que convivir con eso, sino que recordar a, a figuras importantes, vivas y que ya no están, en la colocación de los nombres, los diferentes sectores del estadio, que también fue una actividad muy bonita.
3: Sin duda, un Julio, porque la, 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 la ciudad se construye con, con personas que trascienden en el tiempo, que trascienden con sus obras y con su con su aporte a la ciudad. Y el sábado creo que se hizo un justo reconocimiento a personas que de una otra manera impulsaron el desarrollo deportivo de nuestra ciudad, personas que dejaron una huella, algunas ya partieron, otras todavía están con nosotros y que estuvieron presentes. Y, y sí, un justo reconocimiento Julio, aquí hay gente, mucha gente que diariamente es un aporte en nuestra ciudad, diariamente y pasan sin pena ni gloria, yo creo que eh, es muy valioso eh, darle un justo reconocimiento a las personas que entregan parte de su vida eh, al servicio de los demás, o al servicio del desarrollo de los demás, de la ciudad eh, del deporte en este caso y hace rato que ya teníamos la nominación hecha, estaba... Estaba pendiente este acto oficial y dentro de la conmemoración de nuestro nuevo cumpleaños de ciudad, quisimos llevarlo a cabo. Así que de verdad que nos pone muy contentos la, la gente que estuvo presente, los mismos eh, homenajeados como sus familias, eh, estaban muy contentos, eh, agradecían el gesto. Y más que agradecer ellos, creo que el agradecimiento es de nosotros y ellos, porque han dejado una huella, han dejado una obra, han dejado un legado que, que a la larga, como buenos linareses tenemos que ser bien agradecidos y, y resaltarlo, para que las nuevas generaciones tengan la posibilidad también de conocer a estas personas que han eh, que proporcionaron cierto, un, un trabajo intenso eh, por los demás, por nuestra ciudad y por el deporte de nuestra ciudad.
1: Quería preguntar por este tema, por el aporte que ha hecho, cómo la condición del Consejo Municipal, usted, profesor, por este conflicto de los, de los profesores, de estas movilizaciones, del tema del pago de imposiciones, de algunos descuentos, que se ha mencionado que se estaría cumpliendo el compromiso que adquirió el alcalde para con los dirigentes en reuniones para, para irle apoyando en esta instancia, en esta deuda hacia ellos. Eh, ¿Se está avanzando en eso, eh, concejal?
3: Sí, se está avanzando eh, en un primer eh, caso. Bueno, nosotros como consejo estamos conscientes de la situación, entendemos perfectamente y empatizamos con, con lo que es la, la problemática que existe actualmente con no solo con los profesores, sino que también con los asistentes de la educación, con los funcionarios en general. Y, y desde ese punto de vista eh, hemos, hemos accedido a aportar desde el consejo con recursos para ir eh, dando solución eh, momentánea, por lo menos, con respecto a las deudas que hay. Hoy día hay un problema que no es solo comunal, es un problema país con respecto a, a un déficit eh, económico que está existiendo en todos los grandes países. Poco a poco se ha ido conociendo la realidad de otras ciudades, de otras localidades también, pero hoy día nos afecta a nosotros y eh, ha habido reuniones también porque también intervino... Eh, el, el gobierno en este caso que va a inyectar algunos recursos que, que se adelantaron eh, del programa FAEP en donde eh, se va también a tener la posibilidad de adelantar esos los pagos que están pendientes para la tranquilidad de cada uno de los funcionarios eh, de la educación de, de, de Linares porque entendemos nosotros que es un problema real, eh, sabemos que, que provoca eh, muchas situaciones de mucho, de mucho conflicto para, para ellos en el tema salud, en el tema vivienda eh, y en distintas temáticas que, que son personales y entendemos, por eso mismo entendemos que este tema es la manifestación. Pero hoy hay que buscar soluciones eh, independiente de los colores políticos se está sumando la voluntad de lo que es el consejo de lo que es el, el alcalde y también eh, de parte del gobierno en donde la delegada también eh, ha tenido un papel importante, así que estamos estamos eh, en ese proceso y esperamos dar pronta solución porque la idea es que los alumnos no 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 pierdan clases, la idea es que ellos puedan retomar rápidamente eh, sus funciones diarias, pero también entendemos que, que deben tener la tranquilidad de que los compromisos que se tienen con ellos pendientes eh, se van a cumplir con prontitud.
1: Eso, eso es lo importante porque se han ido avanzando en los compromisos que ha hecho el, el municipio, el consejo para con los profesores. Se han estado inyectando los
3: recursos respectivos. Así es, porque nosotros es, tenemos es que estar es, es clara la posición, o sea, nosotros aquí no hay una doble lectura eh, con respecto a, a la paralización. Eh, entendemos que, que ellos necesitan certezas, eh, necesitan soluciones, y es por ello que nosotros hemos accedido, ya este año ya hemos creído Tres, eh, tres aportes que han salido del Consejo para, para poder eh, ir en apoyo de, de lo que es la situación del DAEM, que hoy día está con un con un déficit económico y que, insisto, eso es un tema que se ha ido acumulando con el tiempo, pero también se debe a eh, un déficit de ingresos con respecto al gasto que se tiene mensualmente eh, en el DAEM, don
0: Julio.
1: Sí, ese es un tema estructural que que se tiene que hablar y parece que la solución va por el camino de, de la del tema de transformar, pasar, ¿no es cierto?, agencia local de educación, de, de municipalizando de a poco este tema y que lleguen los recursos.
3: Sí, pues estamos en ese proceso, la idea es poder llegar a esa transición, a ese cambio, eh, ojalá eh, sin, sin, sin sin mayores deudas, porque en el fondo si se llega con deuda, el municipio es el que va a tener que asumir eh, ese déficit. Así que la idea es poder ir avanzando eh, eh, hacia, hacia esta transición eh, de la mejor manera posible y que podamos darle tranquilidad a todos los funcionarios y también de que de que van a ser cancelados todas las cosas que es con ellos.
1: Muy bien. Eh, gracias, concejal, por este contacto.
3: Don Julio, un abrazo grande. También le comento, bueno, lo comentaremos después en deporte, pero también estuvimos el, el, el sábado reunidos con, con grandes ídolos del... Del ah, tercero. sí, pues los vi Una, en un, almuerzo. un almuerzo. Un almuerzo muy bonito con, con gente, con grandes jugadores de la historia del club y, y fue de verdad un momento de mucha alegría. Eh, Les entregamos también un diploma ahí a ellos y un reconocimiento porque van de la mano con lo que hablábamos recién, de destacar a los personajes que han aportado al desarrollo de la comuna, también estos grandes ídolos del fútbol linarense eh, necesitaba también, necesitábamos nosotros darle las gracias dentro del mes también de aniversario porque hicieron un tremendo aporte también a la, a la institución El Roja
1: Sí, está mucho, mucho encabezado por el gran Pato Bonón
3: hoy ¿eh? estoy con Patito Bonón le, le dije yo que, que de niño era era un ídolo, el que, que hacía los goles era un tremendo jugador era muy mañoso para jugar <risa> <risa> hacía goles en todos los partidos y era bueno el goleador histórico del ascenso dos de eh, julio nada menos nadie más Así, ha hecho más
1: goles en el ascenso que pato gonón esa cifra ya nadie. no se va a superar ahora con los jugadores que hay ahora
3: eh, menos ahora los
1: jugadores no la he chuntan en el, el arco iris
3: sí era y era 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 tan canchero como se le llama que que él, él, él le pegaba los defensas y hacía los goles más era tan <risa> tenía una, una astucia para jugar era muy mañoso y, y muy muy bonito también, así que ese ese reconocimiento también va de la mano con lo que le decía anteriormente, de que a la gente hay que reconocerla en vida, hay que darle las gracias y hay que, hay que hacerle saber que hay una ciudad agradecida del aporte que han hecho.
1: Bueno, gracias al concejal Cristian González González, te contacto con los auditores Minuto a Minuto, Minuto en esta mañana día miércoles. Gracias, concejal que te Un bien. Un
3: abrazo julio, que tenga una linda jornada, igual que todos los auditores de Radio Info muy buen día.
1: Buenos días. Bueno, ahí teníamos entonces al concejal, varios temas este, este tema de los recursos es complejo, cómo funcionan los recursos y los recursos tienen que ser bien administrados también, eso primero destinados de la mejor manera, eh, pero siempre los municipios necesitan más recursos a ese nivel, el tema de educación es un tema estructural, que lo hemos hablado muchas veces y que ahora se quiere desmunicipalizar eso y que el Ministerio de Educación a través de direcciones provinciales de educación que ahora se van a denominar agencias locales de educación administren la educación que está en la municipalidad ¿Cómo va a hacer eso? No sé, pero bueno, va a haber un complejo momento recordemos que se traspasó del Ministerio de Educación a los municipios en el año 1981 toda la eh, educación, para hacer la educación pública se separó la educación pública o la educación privada y ahí quedó una deuda que es la famosa deuda de los profesores la deuda histórica en ese traspaso del, que había del Ministerio de Educación a los municipios que iban a ser el nuevo empleador el nuevo sostenedor de los profesores y del mundo de la educación bueno quedó una deuda quedó una deuda que no se pagó hasta el día de hoy que no se ha pagado que es una deuda impagable que es una deuda del Estado para con los profesores que han luchado muchísimos muchísimo, muchísimo han ido a corte eh, muchos municipios tienen embargadas propiedades por este, por estos juicios, es un tema súper complejo, porque el alcalde que está tiene que ser responsable de esto pero es un, esto tiene un origen la deuda de los profesores histórica es impagable, se puede haber hecho un tema político los políticos nunca se han de acuerdo para pagar esa deuda, eh, el otro día hablábamos el año pasado de unos profesores de Atacama que lograron eh, que se les cancele algo a través de una corte internacional tuvieron que ir a cortes internacionales para reconocer eso. Ahora, lo que se viene, por eso es súper es importante legislar y legislar bien. Cuando uno ve que los parlamentarios se dedican a hacer shows por las cámaras de televisión y todo el tema, eh, bueno, eh, legislen bien, porque lo que se viene es un tema complejo, porque va a haber un nuevo traslado desde el mundo de la educación a las agencias locales de educación ahora. A esas personas se les tiene que finiquitar. Se les tiene que finiquitar. Y las agencias locales de educación van a decir tenemos, por poner una cifra, 50 para trabajar y ahora hay 100. Se va a desvincular gente. Va a quedar gente sin trabajo. Eh, es un tema muy complejo lo que se viene. Muy complejo. Por eso cuando se legisla se tiene que legislar de buena manera porque no, no vaya a pasar lo que pasó en el traspaso el año 81 en los municipios, en el cual en este traspaso se les quedó debiendo una deuda importante de traspaso, de, de, de previsiones, de, de cálculo eh, a los profesores, esta denominada deuda histórica que nunca se pagó. Y que ahora nuevamente hay un nuevo traspaso, ahora se vuelve al Ministerio de Educación, a la, a la Delegación Provincial de Educación o agencias locales de educación, como se les quiere llamar, que ellos administren a estas personas a esta gente que trabaja se tiene que finiquitar a todas estas personas que están trabajando acá ¿quién va a pagar esa plata? ¿el Estado? ¿cómo la va a pagar? dice no, que le vamos a pasar plata a los municipios lo decía el alcalde el COMPIN le debe más de 500 millones al municipio de Linares que paga licencia médica a los profesores que debe pagarle el COMPIN y no se las devuelven prometen que van a devolver y no se, eso es el Estado no estoy hablando de un gobierno en particular el Estado obviamente así que eh no por eso es que es importante que elijamos bien quienes legislan en nuestro país en nuestros legisladores, a veces se toma con tan poca importancia, no, los políticos elegimos cualquiera, no, se tiene que elegir gente importante porque con él, gente importante o gente capacitada mejor dicho, no importante, capacitada podríamos evitar estos temas porque vamos a, a lo mejor a caer, esa vez no había legislación el 81, recuerde usted el mundo que vivíamos, había un gobierno militar y dijeron hagamos este cambio y no hubo discusión en congreso ni nada porque no había congreso pero ahora los parlamentarios hicieron esta nueva ley para desmunicipalizar y ojalá que no haya los mismos problemas de antes. Porque se viene, se viene un tsunami, ¿eh? Se viene un tsunami, así que no. Algunos ya están planteando, no, mitad educación, mitad ministerio y mitad municipio. Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo porque son muchos los afectados. Nos vamos, nos despedimos, ya viene agenda informativa, Departamento de Prensa, Radio Ancoa, para que usted quede completamente informado. Nosotros junto con don Carlos Aguerto de la Coordinación nos reconcharemos si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien.
0: Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto Noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber Minuto a Minuto Gracias por su atención